0: Qué horas son mi corazón. Falta
1: un minuto para el inicio de transmisión. Qué horas son, mi corazón. Segundos para el inicio de transmisión. Mi corazón, mi corazón. Inicio de transmisión.
2: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos ven una mañana más a través del Facebook Live de la Radio Tomada y a todos los oyentes que se conectan a través de nuestras plataformas digitales al programa Hercia Cultureta, la agenda cultural del Centro Cultural de España en El Salvador. Eh, este martes nos acompaña eh, una invitada muy especial, la semana pasada hablamos, si te recuerdan, con Mónica Mejía de nuestro programa de inclusión eh, y del compromiso que tiene el Centro Cultural de España de trabajar a través del arte y la cultura para que eh, nuestras actividades lleguen a todas las personas. Eh, para profundizar un poquito más en estas temáticas, nos acompaña eh, la próxima tallerista del taller La Isla de Nunca Iría, que también nos mencionó un poquito eh, Mónica en el podcast pasado y ella nos va a profundizar un poquito más sobre esta formación y el trabajo que está haciendo ella desde hace muchos años en temas de arte, cultura e inclusión. Pilar Moreno, ¿cómo estás? Hola, gracias Cristina, mucho gusto estar aquí compartiendo con vosotros este, este ratito mañanero como pues Pilar Moreno va a ser nuestro plato fuerte de hoy artista y psiquiatra nos va a hablar del de trabajo que lleva haciendo durante varios años y de la actividad que tiene prevista en el Centro Cultural de España en las próximas semanas, nos vamos al plato fuerte
0: acomódate porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte
2: como les decíamos, nos acompaña Pilar, eh, española pero radicada en Panamá. Desde Panamá nos va a dar este taller, La Isla de Nunca Iría. Eh, Pilar, eh, antes que nada, coméntanos un poquito de este taller que está previsto eh, realizarse como parte del programa de inclusión del Centro Cultural de España. ¿Por qué la Isla de Nunca Iría y de qué, de qué se trata este taller?
1: Eh, el nombre del taller lo busqué, es, es una obra, ¿no? eh, hay un personaje estupendo que se llama Wolfrey, que es un, uno de los artistas que vamos a ver en, en este taller, que es un hombre pues, que pasó gran parte de su vida ingresado en un hospital psiquiátrico en Europa. El eh, ingreso después de pues, una serie de azares y vagabundeos por ahí estuvo bastante marginal durante mucho tiempo y finalmente en el, en el hospital pues llegó un momento en el que en el que algo como que hizo clic y cambió y, y él empezó a dibujar, era un hombre que no tenía pues ningún tipo de estudios que había pasado toda su vida como digo bastante marginal y con muy pocas oportunidades pero empezó a dibujar y bueno pues su vida cambió un montón, o sea al inicio eh, le le llevaban como pequeños papeles, se llenaba muy, mucho por los dos lados. Eh, de ahí él aprendió a escribir, cosa que tampoco sabía hacer, y entonces convirtió sus textos y sus dibujos como en un todo, ¿no? Como en una especie de formato ilustrado y empezó a componer música. O sea, su mente se, se fue en todas direcciones y realmente era muy bueno el trabajo que él hacía. Entonces, eh, un psiquiatra del, del centro se fijó en, en él y en lo que estaba haciendo, le ayudó, le dio materiales para que pudiera seguir haciendo su trabajo y, y publicó una monografía sobre él en la que hablaba de él como si fuera pues, lo que era un artista y no un paciente mental. Entonces, eh, ese es un libro que bueno, en su momento fue muy significativo porque marca todo un concepto nuevo, un inicio nuevo ¿no? a la hora de de plantearse la relación entre discapacidad psíquica y, y arte. Y, y él, bueno, pues el resto de su vida siguió viviendo allí, ya entraba, salía, hacía sus cosas, y dejó un legado que es una obra impresionante. La suya la vamos a ver en el taller junto con la de otros muchos artistas que tienen trayectorias como también bien peculiares. Y la isla de Nuncairías es un mapa, es un, un lugar que está dibujado en un mapa que él hizo como parte de, de una de sus novelas de aventuras en las que él se colocaba a sí mismo como protagonista. ¿no? entonces Siempre me ha gustado mucho ese, ese nombre, me parece muy sugerente. Y me pareció que era bonito para el taller porque también siento que, que lo mismo que el nombre de la isla nos remite a un territorio pues, como árido, difícil, pero a pesar de todo, Wolfly lo dibuja y lo pone ahí. Yo creo que con el tema de inclusión pasa un poco lo mismo. ¿no? Hay lugares donde efectivamente pues, eh, se queda en eso, en nunca irías. Y hay otros sitios donde sí se está empezando como a hablar más, a, a, a ponerlo en el mapa. ¿no? Yo creo que el Centro del El Salvador lo que quiere es empezar a poner en el mapa pues, este tema y, y por eso me pareció que el nombre era, era bonito para el taller.
2: Hablas eh, en algunos de sus trabajos de este concepto de artista espontáneo. ¿Sería precisamente él un artista espontáneo? Que, ¿A qué te refieres con esta idea?
1: El concepto de arte espontáneo viene de un, de un poco más atrás. Este es otro tema que vamos a ver también ampliamente en el taller, ¿no? porque una de las cosas que, que creo que es importante es para, para saber dónde estamos hoy, conocer ¿no? todo el trabajo que se ha venido haciendo en este sentido, y, y tratar de aprender de las, de las lecciones, que bueno, pues de los caminos que ya han abierto otros. ¿no? Entonces, hay tres conceptos que vienen unidos, que son art Brut, eh, arte outsider y arte espontáneo, y que en general son como evoluciones de la idea de que hay artistas pues, que se pueden desarrollar como artistas, aprender y trabajar fuera de los circuitos del arte, eh, en muchos casos, pues de una manera marginal no solamente al arte sino a la sociedad como digo pues muchos de estos artistas han pasado gran parte de su vida en instituciones ya sean pues centros de reclusión tipo hospitales psiquiátricos eh, instituciones penitenciarias asilos o viviendo de una manera como como bien marginal no entonces eh, eso también ha ido evolucionando y en realidad a mí el concepto que más me gusta es el de arte espontáneo porque abarca cualquier artista, que produce, que se forma, que se expresa y que trabaja fuera del sistema del arte. Eh, que es, es el, el artista bueno, pues que encuentra su camino fuera de los circuitos así como más establecidos. ¿no?
2: Eh, resulta interesante que tu trabajo se centra principalmente, si no me equivoco, en eh, arte contemporáneo. Eh, quizás uh -huh. estamos acostumbrados en ver proyectos eh, que abordan el tema de la inclusión eh, vinculado con las artes, pero desde un concepto de las artes más de manualidades, eh, uh -huh. más por esa uh -huh. vía, pero tú lo abordas desde el arte contemporáneo, algo que a mucha gente de entrada le puede asustar un poco, que sentimos que es algo muy elevado, que quizás no, no comprendemos todas las personas ¿Cómo lo trabajas y por qué a partir del arte contemporáneo abordar la inclusión? ¿Y cuáles son los resultados también que has podido ver?
1: A mí me, me resuena mucho eh, cuando tú, perdón, conoces, eh, vas a ver expos o vas a ver bienales o, o convocatorias de arte contemporáneo, el tipo de lenguajes que se manejan ahí y la manera en la que en la que los artistas se involucran con las obras y, y cómo se produce ¿no? en general el arte contemporáneo es mucho más cercano a cómo trabajan estos artistas espontáneos que lo que podría ser en un marco más académico, un arte que se produce más clasista, más, más, más cómodo, cercano a pues, lo tradicional ¿no? lo que, eh, donde uno aprende a pintar pues, en encaje, proporción, sombras, luces, eh, no, en la pintura contemporánea pues muy poco funciona eso así y para los artistas espontáneos definitivamente eh, su proceso es otro, no uno pasa por, esa, por ese aprecio de la técnica, aunque hay algunos que sí desarrollan eh, ciertas cosas técnicas que tienen que ver con eso, pero va más con otro impulso, ¿no? con otra, se produce, se genera desde otro impulso, desde otro movimiento que lleva a crear eh, usando pues, lo que uno encuentra, cómo lo encuentra, eh, cómo, se lo, cómo se lo va se le va ocurriendo hacerlo. Y en ese sentido, pues los lenguajes contemporáneos tienen mucho que ver con, con esto, ¿no? con la manera en la que trabajan estos artistas. Muchos producen en medios muy distintos también, eh, mezclan medios, que eso es otra cosa también que yo creo que es bastante contemporánea. Un artista, los principales artistas contemporáneos hoy en día no se dedican únicamente a hacer un tipo de de obra usando un medio, sino que más bien desarrollan su lenguaje y transversalmente pueden eh, ir eh, ocupando diferentes medios para, en función de lo que, de lo que les interesa eh, transmitir, dialogar, producir en ese momento, ¿no? Entonces, a mí me parece que la lógica del arte contemporáneo acoge mucho más este tipo de producciones que, que otro arte, pues como te digo, más, más tradicional.
2: Como comentaba, llevas ya varios años trabajando estas temáticas. ¿Cómo surgió ese interés eh, y cuál ha sido ese resultado que has tenido? Eh, vemos que el proyecto de Luna Papa eh, está teniendo buenos resultados. Está también trabajando el Centro Cultural de España en, en Panamá con, con este tipo de proyectos. Cuéntanos un poco cómo, cómo surgió la idea, cómo surgió esta iniciativa eh, y cuáles han sido los resultados que has podido ver durante tu trayectoria.
1: A mí me ha interesado el arte espontáneo desde siempre. Desde hace muchísimos años eh, me llama mucho la atención. Me gusta el arte, pero, pero la verdad es que me, o sea, disfruto mucho pues, conocer artistas que trabajan así y, y para mí como artista encuentro muy enriquecedor como, como ver, poder conocer más del proceso de ellos. ¿no? Eh, me parece que siempre te llevan a un lugar de creación que es como más genuino, que no está tan contaminado, ¿no? Quiero decir que si tú eres un artista pues eh, contemporáneo y estás en los circuitos y estás trabajando dentro del sistema del arte, siempre hay una especie como de presión sobre tu obra que tiene que ver con pues convocatorias, con ser elegido para ciertas cosas o para ciertas cosas no, con hacerse una carrera, con sí como, como una cierta presión ahí no de, desde que tienes que tener un statement tienes que eh, bueno pues a, ir, ir creciendo de, una, de la manera en la que se espera de, de un artista contemporáneo y es como una carrera de resistencia pues que la gente eh, o se estresa o no se estresa tanto, pero sí tiene como, como, digamos, toda una cosa que es externa al mismo proceso de producción. En cambio, con estos artistas lo que pasa es que ellos están muy centrados en su producción, entonces cuando los conoces, la verdad es que es muy, no sé, es muy genuino ver cómo trabajan, cómo dónde buscan el impulso para crear, cómo, cómo encuentran los medios para hacer desde la, el lugar en el que estén en el mundo en ese, en ese momento, ¿no? Y su lugar, me refiero, pues si están tanto en la calle como les pasa a muchos, o en una institución, o... Pero, bueno, pues eso, como, como lo que pasa entre la creación y ellos es un proceso que no está mediatizado por todas estas interferencias, por todas estas eh, circunstancias que son, pues, como, como... un poco como obstáculos que en general tienen que ver con la con la creación más que, más que como estímulos, ¿no? Entonces, pues sí, siempre me ha interesado y doy seguimiento a muchos. En Panamá, por ejemplo, pues desde hace años conozco unos cuantos con los que he seguido de cerca pues su, su trabajo, me interesa cómo van trabajando, cómo, cómo se desarrollan su obra. Y la idea de hacer el proyecto fue pues porque en el Centro Cultural de España, en Panamá, hubo una apertura, igual que vosotros estáis en este momento eh, teniéndola pues, para iniciar un proyecto de este tipo, ¿no? porque sí hay que tener pues, ganas y, y como pararse a querer hacerlo porque requiere pues, unas logísticas que no son las habituales y requiere involucrarse también pues, con, trapar, con contrapartes que no son tampoco las que uno trabajaría normalmente en... Eh, cuando está haciendo cosas de arte contemporáneo pues es implicada que eh, es entrar en relación con fundaciones que trabajan con personas con autismo, por ejemplo o con el hospital psiquiátrico de tu área con las personas que trabajan allí entonces hay que tener ganas y dedicarle el tiempo en ese momento se dio esa circunstancia en el centro de acá y bueno, fue muy favorable la verdad es que hicimos un proyecto que yo creo que nos dejó muy, muy buen sabor de boca a, a todos los que lo hicimos y tuvimos la posibilidad también de, de hacer un proyecto que era bastante multidimensional, que, que por diferentes lados eh, se pudo trabajar y entonces eso también nos dio como una, como una perspectiva muy interesante ¿no? de cómo puede funcionar la, este tipo de proyectos de inclusión en cultura. Pues eh, tenía una parte docente, tenía una parte de... de actividades con público, tenía una parte de relación con medios de comunicación, tenía una parte que era laboratorio de creación, o sea, tuvo como sus diferentes eh, momentos, situaciones, partes, era como una cosa así ensamblada, que pues permitía ver un poco en cada uno de esos terrenos, explorar ¿no? qué se puede hacer, desde dónde se puede hacer, y ya, como te digo, sí nos dejó como muy, muy buen sabor de boca y, bueno, pues fue una experiencia realmente muy linda, muy linda.
2: Eh, esperemos que también el taller de, de acá tenga los mismos resultados, aunque va a ser algo más limitado, más introductorio, entiendo van a ser cuatro jornadas que como ya mencionabas eh, se van a revisar una serie de autores y de conceptos teóricos, pero ¿qué otro contenido van a poder eh, acceder o, o aprender las personas que se inscriban y a qué tipo de persona está dirigido específicamente este taller?
1: Sí, no, me alegra que, que estemos hablando de eso porque no quisiera que la gente se quede pensando que va a ser tan teórico el taller, o sea, vamos a dar una pasada para entrar un poco en antecedentes a todo esto, pero el taller tiene una parte en práctica que es básicamente la mitad del taller, que es eh, hacer con la gente que esté participando unos ejercicios de mapeo para empezar a imaginar, ¿no? No son cosas que van a pasar durante el taller, pero sí ayudar a los participantes eh, a empezar a imaginar o a visualizar cómo podrían generar las conexiones para diseñar y eventualmente producir un proyecto de, esta, de este tipo en el que puedan participar artistas que tengan discapacidad psíquica. Esa sería la, la parte práctica del taller, ¿no? entonces vamos a usar la imaginación que es fabulosa para cuando no se puede experimentar más realmente, como es el caso que nos está pasando ahora con el confinamiento, pero sí vamos a hacer unos ejercicios de, pues de cada quien intentar eh, rastrear qué conexiones puede establecer, a quién conoce, a quién tendría que conocer y cómo imaginan que podrían ser esos proyectos eh, que se des terminarían desarrollando pues, eh, Conectados con el Centro Cultural de España. ¿no? Esa sería un poco la, la premisa del taller. Así que no, no va a ser tan teórico y el taller está abierto a cualquiera que tenga interés en, en saber más sobre el tema y en generar proyectos eh, que tengan que ver con discapacidad psíquica y con inclusión en artes en artes visuales y en arte contemporáneo. Ese es un poco la, el perfil. Pueden ser desde artistas. Aquí, por ejemplo, en el laboratorio que hicimos, pues participaron bastantes artistas contemporáneos, de los que sí están dentro del sistema eh, pueden ser personas que trabajan en docencia pueden ser personas del campo de salud mental eh, no sé si pasa en Salvador aquí hay algunas personas que tienen fundaciones, que de, tienen como eh, pues, eh, síndrome de Down autismo, son condiciones en las que se, eh, hay personas que agrupan y trabajan con el formato de fundación, ¿no? grupos pequeños y muchas de esas fundaciones quieren incorporar un componente que muchas veces es lo que tú decías antes, termina siendo una cosa más ocupacional, es que se les da pintura, se les pone un poco a entretenerse con eso, pero tampoco hay una perspectiva de cuál es el potencial de un proyecto así, ¿no? entonces también la gente que tenga ese tipo de encuadre, que estén trabajando así y quieran aprender más cómo podría transformarse en otra cosa o cómo podría ser de otra utilidad para las fundaciones de ellos, pues, por supuesto, son bienvenidos y le pueden sacar partido al taller.
2: Recordamos que el taller es totalmente gratuito, que se van a realizar los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en horario de 9 de la mañana a 11.30. El cupo es limitado, pero les animamos a que se inscriban antes del 24 de septiembre. Toda la información está en nuestra web junto con el formulario y la verdad es que es una oportunidad única para, como dice Pilar, creo que es salirnos de estas ideas preconcebidas que tenemos de cómo trabajar a través del arte y la cultura temáticas de inclusión, dar un paso más y también profundizar en los procesos artísticos de todas las personas, porque entiendo que se parte de la base de que ¿Todos podemos ser artistas o todos podemos crear? No No sé, se cuentan? Bueno, eso es. Sí, todo, el rato, todo el rato estás hablando de, de artistas y no sé si todos llevamos un artista adentro o no. Ahí es, es un tema que me, me resulta interesante porque siempre menciona la palabra artistas. Mm
1: -hmm. Es que, hay que claro, es un poquito... Es un proyecto orientado a artistas, y me parece que estás poniendo pues, el dedo en la llaga en una cosa bien interesante. Y una de las cosas que vamos a hablar en el taller es la diferencia entre este tipo de proyectos y los proyectos de arte terapia. ¿no? Eh, todos podemos crear, eso crear viene en nuestro ADN, es quizá una de las cosas más bonitas, yo creo más saludables que nuestra, nuestra condición de humanos pues, nos, nos permite. Eh, podemos crear, tenemos acceso a la creación y es un recurso, un recurso muy valioso pues que por ejemplo en arte terapia se utiliza para sanar, para crecer, para evolucionar eh, así como he dicho a lo súper rápido ¿no? eh, entonces en arte terapia se hace eso, se trabaja con ese potencial de creación que todos tenemos ahora, no todos somos artistas porque entonces sería un mundo raro, ¿no? Si todos, serían, si todos fuéramos artistas, ¿quiénes serían los artistas? Sería destruir eh, entonces a
2: los artistas que hay por ahí desperdigados.
1: Claro, para mí los artistas son, son personas que en su momento, en su época, en su situación en la que están, es gente que tienen algo que decir y que desarrollan un lenguaje particular, un lenguaje plástico, un lenguaje para... para a veces no plástico, pero, pero algún tipo de lenguaje personal para manifestar, para decir, para dialogar con, con el resto de, de, de la gente esa, esa inquietud, eso que les mueve, ¿no? Ese diálogo muchas veces se da de una manera, no a un nivel tan consciente, ¿no? Hay artistas que no, que no son tan eh, conscientes, ni tienen como un discurso tan elaborado sobre lo que hacen, pero siempre eh, de alguna manera son artistas porque su obra te llega, llega a mucha gente y te habla ¿no? en diferentes niveles. Hay otra definición que también me gusta mucho, que es que art los artistas son los que hacen visibles lo invisible, cada quien en su tiempo, espacio, y eso también está otra cosa que me gusta mucho. Entonces, contestando a tu pregunta, pues no, no todos somos artistas, pero tampoco es que es necesario que todos seamos artistas. Eh, si sí, todos podemos crear, y lo, pero este tipo de proyectos trabajan con artistas. O sea, son, vamos a salir en proyectos en los que son personas que, que crean y que lo hacen de una forma especial. Entonces, cuando te decía, por ejemplo, este, este caso de, con el que empezamos hablando en la entrevista a u ¿no? eh, otros, muchos otros, mmm, su obra queda. O sea, tú ves la obra de ellos ahora como con un paréntesis de, de un montón de años por medio y es una obra que, que te impacta, que te llega. Hace muy poquito en Madrid, en la Casa Encendida, de hicieron un, una expo que se llamaba El Ojo Eléctrico que tenía trabajos de muchos artistas eh, outsiders y tenía obras de, de wolf entre otros. Y, y, y es impresionante, te eh, deja como... Sin palabras, ¿no? Entonces, seguramente, si, le, si me están oyendo personas que tienen este, este tipo de fundaciones o de, o de grupos que trabajan ¿no? con personas que tienen discapacidad psíquica, seguro que ellos mismos ya están pensando en este momento. Ah, sí, mira, se está hablando de... y le ponen nombre, porque dentro de todo este grupo, pues más ocupacional, más terapéutico, más utilizar la herramienta como otra cosa... Siempre van a haber dos o tres que son los que la llevan más allá, ¿no? los que tienen y de alguna forma recogen algo que está pasando y lo utilizan para crear. Esos son los artistas, esos son los que, hay, a lo, los que forman parte, los que son incluidos en este tipo de proyectos. ¿no? Pero también vamos a hablar un poco de eso en el taller, porque igual es bonito ¿no? que este acceso a la creación también se, se fomente y sea una parte. Yo creo que es como una de las puertas de entrada para entender qué puede hacer todo esto de la creación y todo esto del de, de arte en el, en el terreno de la inclusión.
2: Bueno, pues eh, ya saben, si quieren saber más sobre la temática, eh, aprender de todas esas recomendaciones, prácticas, teorías que nos está hablando Pilar, les animamos a que se inscriban en el taller. Recuerden, hasta el 24 de septiembre quedan ya pocos días, así que no dejen pasar la oportunidad y esperamos que este sea una, una primera iniciativa y que pronto podamos ver estos trabajos de, de estos artistas tener una gran exposición con, con todos esos trabajos y que se impulse este tipo de dinámicas y de iniciativas. Muchas gracias, Pilar. Y hoy para la pausa musical, precisamente, Pilar nos tenía una recomendación.
1: Eh, sí, bueno, gracias a ti, Cristina. Y sí, me, me despido dejándoles el... Que es para que escuchen Casper de Friendly Ghost, que es una de las canciones de Daniel Johnston que me gusta mucho. Él es un artista que, que bueno, pues es bien especial también. Inició desde el, desde el mundo de la música con unos cassettes de esos antiguos, así como de cinta, que él se grababa y que luego él mismo repartía y distribuía. Y era un increíble dibujante. Y bueno, pues un creador, ¿no? También filmó muchas cosas y hay un documental muy, muy chévere sobre el que se llama El Diablo y Daniel Johnston y que le da un, un recorrido muy interesante a toda su trayectoria. Así que les dejo
2: con esta canción de Casper y les espero en el taller. Muchas gracias, Pilar. Pues nos vamos a la pausa musical y regresamos más tarde con la agenda de actividades del Centro Cultural de España en El Salvador. Smiling through his own personal
0: hell Dropped his last dime in a wishing well But he was hoping La radio tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
2: Y tras esta pausa musical recomendada por nuestra amiga Pilar Moreno, eh, ya estamos con la agenda del Centro Cultural de España en El Salvador y para contarnos todas las actividades que tenemos previstas durante estos próximos siete días, nos acompaña como siempre mi compañero Marvin Filetar. Marvin, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Cristina. Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan y nos ven a través de la plataforma Facebook Live de La Radio Tomada y quienes nos escuchan también a cualquier hora del día gracias al podcast que compartimos en nuestro sitio web y en nuestros medios sociales. Vamos a la agenda de esta semana que queremos compartir con ustedes. Comenzamos, eh, queremos recordarle que ayer comenzó el ciclo de conferencias Pedagogía, Arte e Inclusión. Participó Inma Marín y eh, ustedes pueden pasar a ver, todavía está disponible el Facebook Live que compartimos el día de ayer y el tema fue el Play Thinking o pensamiento lúdico para transformarnos. Continuamos con más actividades esta semana.
2: Esta actividad forma parte de un ciclo de conversatorios que tendrá lugar durante toda esta semana y durante la primera semana del mes de octubre gracias al programa de Diplomacia Científica en el que tenemos eh, la posibilidad de contactar con investigadores españoles en diferentes temáticas en esta ocasión hablando de pedagogía, arte e inclusión. Seguimos con más actividades durante la semana. Hoy, martes 22, a las 7 de la tarde, tenemos la charla La Pandemia que Paró Todo. Un conversatorio con varios de los artistas que han participado en la exposición El Tiempo es una imagen indescifrable. Exposición virtual que se inauguró el pasado jueves en nuestro nuevo sitio web de contenido, laf.ccstb.org. Esta exposición. Eh, Curada una de las partes eh, por Walter Idaeta, en la que hay una serie de artistas iberoamericanos de El Salvador, Guatemala y Argentina que reflexionan sobre la situación de pandemia y de confinamiento que estamos viviendo eh, debido a, esta, a la actual crisis sanitaria.
0: Seguimos con más actividades, vamos hasta el miércoles. El miércoles, o sea, es decir, mañana, vamos a disfrutar de la serie de conferencias Pedagogía, Arte e Inclusión, en esta ocasión va a compartir con nosotros Amanda Robledo. El tema es Arte y Educación para la Inclusión de Personas con Diversidad Funcional en Contextos Culturales. Será a las 10 de la mañana por Facebook Live. Recuerden que esta actividad es parte de nuestro programa de Diplomacia Científica.
2: Y el jueves 24 seguimos con más conversatorios en esta ocasión para hablar de teatro. Eh, como saben eh, tenemos en marcha el proyecto Triángulo Teatro, un proyecto financiado por la Unión Europea que busca el intercambio entre la dramaturgia española europea y eh, las compañías escénicas de Guatemala Honduras y El Salvador eh, siguiendo con eh, el ciclo de actividades que se enmarcan dentro de este programa el jueves 24 a las 4 de la tarde continúan eh, los encuentros virtuales este mes eh, iniciando el ciclo conversatorio de dramaturgia contemporánea, donde contaremos con la participación de los dramaturgos europeos para acercarnos a su obra y su trayectoria, acompañados de la compañía de teatro que escogió texto. en este primer encuentro. Tendremos la participación del dramaturgo español Tomás Afán Muñoz y la compañía hondureña Teatro Taller Tegucigalpa. Recuerden, 4 de la tarde a través del Facebook Live del Centro Cultural de España en Tegucigalpa.
0: Y siempre el jueves disfruten de el conversatorio Alerta Planeta que lleva por tema reactivación socioambiental y económica después del COVID-19 a cargo de Jorge Oviedo. Este conversatorio es organizado junto a FIAES y es a las 7 de la tarde. Disfrútenlo a través de Facebook Live. La emergencia por la COVID-19 nos ha impactado a todos y a todas en diferentes maneras. Es innegable que en esta época de incertidumbre es de vital importancia promover reflexiones que nos permitan imaginar y construir un nuevo futuro con mejores perspectivas de desarrollo para todos los sectores. ¿Cómo podemos alcanzar la reactivación socioambiental y económica post-COVID-19? ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos que debemos seguir para transformar esta crisis en oportunidades? Estas interrogantes y muchas otras son abordadas y buscan ser respondidas con una visión innovadora y vanguardista por el ingeniero Jorge Oviedo. Él es director ejecutivo del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES. En su charla magistral, reactivación socioambiental, ...y económica después del COVID-19 en Latinoamérica, caso El Salvador. No se lo pierdan, recuerden, es a partir de las 7 de la tarde a través de nuestro Facebook Live.
2: Y el viernes 25 seguimos con más, con más charlas del ciclo de conferencias Pedagogía, Arte e Inclusión. En esta ocasión eh, podremos platicar junto con los salvadoreños Sara María Boloñe, eh, artista y pedagoga, Marta Eugenia Valle investigadora especializada en temas de educación artística, y José Cándido Gómez. Eh, será a las 2 de la tarde a través de nuestra cuenta de Facebook Live.
0: Y recuerden que siempre los viernes estamos con nuestro ciclo de cine español contemporáneo. Este viernes se da el pase de 48 horas para poder disfrutar de la película La Reconquista, de Tomás trueba Esta película es del año 2016. Manuela... Y Olmo, interpretados por Itazo Arana y Francesco Carril, son una antigua pareja que se vuelven a encontrar 15 años después. Cuando eran unos adolescentes estuvieron enamorados, pero se separaron. Se trata de una película sobre el tiempo o sobre la conciencia del tiempo, del tiempo perdido y del recuperado. No lo olviden, a partir de este viernes y para que disfruten de buen cine todo el fin de semana, La Reconquista. Busquen el enlace que vamos a compartir en nuestro sitio web ccesv.org.
2: Y el sábado por la mañana, como todas las semanas, es nuestro espacio para los más pequeños de la casa con nuestras actividades de Chispas timarín. En esta ocasión aprenderemos a contar cuentos con un taller facilitado por nuestra compañera Emity en el que aprenderemos cómo eh, narrar, usar nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestras expresiones ...para hacer eh, esta narrativa mucho más interesante y atractiva... ...será a través de la plataforma Facebook... ...en nuestro grupo eh, Yo me quedo en casa con Chispas... ...a las 9.30 de la mañana, recuerden... ...tienen que entrar a, a Facebook, ahí van a buscar el grupo... Yo me quedo en casa con Chispas y se activará a las nueve y media esa sala para poder tener un encuentro en vivo y en directo con nuestra compañera M.T.
0: Y recuerden que sigue disponible la inscripción para el taller La Isla de Nunca Iría. Esto es parte de nuestro programa de inclusión tal como lo estuvimos conversando en nuestro plato fuerte con nuestra invitada Pilar. La Isla de Nunca Iría tiene su fecha de inscripción hasta el 24 de septiembre. Desean más información, vayan al sitio web del Centro Cultural de España en El Salvador ccesv.org
2: Recuerden que también pueden darse una vuelta por la exposición virtual, el tiempo es una imagen indescifrable en nuestro lab eh, Recuerden, tenemos un nuevo sitio web para la reflexión el diálogo eh, y para disfrutar de contenidos sobre arte y cultura es lab.cccv.org Ahí van a poder ver más de un centenar de fotografías realizadas por una convocatoria pública, colaboraciones con instituciones y una selección de eh, propuestas eh, curadas por Walter Iraeta eh, la, El tiempo es una imagen indescifrable, va a estar disponible en esta web y como ya saben vamos a tener varias actividades paralelas
0: Recomendaciones y más contenido para disfrutar desde casa o desde donde estén, vayan al sitio web del Centro Cultural de España en El Salvador CCE sv.org
2: Y recuerden que todos los martes a las 10 de la mañana tienen una cita con nosotros para conocer todas las actividades que tenemos desde el Centro Cultural de España en El Salvador y si lo quieren escuchar en otro momento está también disponible el podcast a través de la radiotomada.cce ahí podrán encontrar en las diferentes plataformas los audios
0: No hay tiempo para más, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana
2: hasta el próximo martes, saludos. Hercio
0: Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.